0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy ten podcast.
1: Znajdziesz tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możesz nas posłuchać, natomiast jak chcesz nas zobaczyć, to zapraszamy Cię na nasz
1: kanał YouTube. A teraz zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu.
0: Cześć, witajcie w kolejnym naszym podcaście. Dzisiaj gościmy ponownie Mikołaja Choroszyńskiego, który jest dietetykiem, psychodietetykiem, wykładowcą, ale też autorem książki Dieta Mind. I właśnie o tej diecie Mind i o tym, dla kogo jest dieta Mind, co my możemy osiągnąć poprzez dietę Mind, będziemy dzisiaj z Mikołajem rozmawiać. Cześć Mikołaj, może chciałbyś jeszcze coś dodać, powiedzieć coś o sobie więcej?
2: Cześć, dzięki za zaproszenie. Fajnie Was z powrotem widzieć. Witam słuchaczy. Nie wiem, co mógłbym tutaj dodać w kontekście diety Mind. Może. może
0: co, coś o sobie jeszcze, może. Wprowadzająco,
2: może. powiem, dlaczego zainteresowałem się tym tematem. Zaczynając jako praca jako dietetyk. Wiadomo, na początku generalnie redukcja kalorii, odchudzanie. Po jakimś czasie zwróciłem uwagę, jak wpływa dieta znacznie na aktywność fizyczną, jak można poprawiać wyniki sportowe. Potem na studiach zaczął się cały dział dietetyki klinicznej, ale nikt nie wspominał o tym, że dietą, jesteśmy w stanie ograniczyć o 53% rozwoju, um, możliwość rozwoju choroby Alzheimera. I natrafiłem na takie badanie w 2015 roku, przeglądając um, literaturę z tak zwanego Nutrition Science i a, pamię- to, pamiętam, to było silne, silne uczucie, silne wrażenie, jak e, przeczytałem taki artykuł na temat badania Marty kler e, odnośnie wyników badania diety MIND epidemiologicznego badania i tutaj właśnie wskazała, że można o 53% obniżyć ryzyko zachorowania na jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, takich cichych zabójców naszych czasów a kilka lat wcześniej zmarła moja babcia w wyniku powikłań, choroby Alzheimera i i wiem od takiego społecznego, od takiej społecznej strony, z czym to się wiąże dla dla rodziny, dla dla całego otoczenia, jak osoba zachoruje, taka bliska osoba zachoruje i trzeba się nią opiekować, zaczyna się dziwnie zachowywać. Gdy zobaczyłem to to badanie, to, to Pierwsze, co nasunęło mi się, to faktycznie mieliśmy na to wpływ, że można było to można było to zatrzymać. I później przypomniało mi się też, jak babcia jadła jajecznicę na boczku, rosół, który był jednym wielkim oczkiem, był tak tłusty. Herbata to minimum dwie kopiaste łyżki cukru, albo czasami cztery. Więc wszystko to, co może sprzyjać rozwojowi tej tej choroby, natomiast to też nie jest dziwne, skoro przeżyła II wojnę światową i doznała głodu, Więc, więc to pokolenie później czerpało z możliwości dostępności żywności. Natomiast w tych czasach, w których jesteśmy już tego zagrożenia nie mamy. To żywność jest dostępna, jest dostępna żywność, która może nam sprzyjać, albo może nam gdzieś skierować na tą ścieżkę Mhm. ryzykowną dla zdrowia i, i później po, po przeanalizowaniu tego badania doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to co możemy zrobić to teraz wspierać siebie i swoich bliskich bo jeżeli ktoś w rodzinie już przeszedł te, tą chorobę, to jest duże prawdopodobieństwo, że, że gdzieś to genetyczne obciążenie e, drzemie w genach i, i, i faktycznie mm, może zostać uruchomione prędzej czy później a choroba e, od choroby otępienne z których około 70-80% jest to choroba Alzheimera, rozwijają się około 20-30 lat, nie dając żadnych objawów. Więc jeżeli główne objawy pojawiają się w wieku 65 i plus, to tak naprawdę od 35. roku życia już można, gdyby kogoś dobrze zbadać, zaobserwować te pierwsze zmiany, które, które przez ileś lat nie dają żadnego wyraźnego efektu. Osoba trochę się, trochę się staje, staje um, inna. Trochę zmienia się jej charakter. Może być bardziej nerwowa, bardziej podatna na emocje. Zapomina często um, aż do takiego momentu przełomu. W przełomu mojej babci był to moment, kiedy pod nieobecność rodziców po prostu się odwodniła. Nie piła regularnie i, i się odwodniła i od tego momentu już nie było z nią takiego kontaktu, już nie rozpoznawała osób i to już nie wróciło. Nawodnienie jest tu kolejnym istotnym e, czynnikiem dla mózgu. Oj, jest przepraszam, zwykłe... że
0: Ci przerwę, Mikołaj. Ja tak. mam kilka pytań odnośnie, właśnie, bo może przejdziemy później do diety, ale chciałabym Ci jeszcze zadać kilka pytań, bo w trakcie, jak opowiadałeś o swojej babci, e, kilka rzeczy mi przyszło do głowy. E, do głowy. Pierwsza rzecz, e, czy, czy kiedykolwiek usłyszeliście może, e, że można jakoś... E, w ogóle zapobiec, albo można po prostu, można spowolnić um, postęp no choroby Alzheimera poprzez dietę? Czy usłyszeliście to może od specjalisty?
2: Nic takiego nie było. To było Cztery, czy, to w ogóle systemy, wiedzy, takiej wiedzy w ogóle nie było. Gdzieś tam e, pierwsze badania może wypływały w Stanach, e, w Nowym I Jorku. Jeszcze
0: nie miałeś wykształcenia dietetycznego? jak Jeszcze nawet nie jakoś specjalnie ponieważ nie usłyszałeś tego od specjalisty, to też jakoś specjalnie się pewnie nie doszukiwaliście informacji.
1: Albo nie tak. było to po prostu...
2: Specjaliści też nie wiedzieli. Dopiero ja też współpracuję z takimi czołowymi specjalistami jak profesor Maria Barcikowska, która jest światowej słaby specjalistą od choroby Alzheimera, więc też ją troszeczkę wypytywałem. To, to faktycznie wtedy nie było dieta, warzywka, to, to raczej było z takim ironią traktowane. A teraz podchodzą nawet e, takie klasy specjaliści do tego, żeby zwracają uwagę, zadbajcie przede wszystkim o, o te fundamenty.
0: Mm-hmm. Tak, I to jest bardzo ważne. A właśnie, bo powiedziałeś o genetyce i wcześniej rozmawialiśmy przed, e, przed naszą rozmową, przed naszą rozmową tą nagrywaną, że e, geny mają bardzo duże znaczenie i tak od 3 do 5% osób, która faktycznie ma w genach wystąpienie tej choroby chemera, nie wiem, jakie to są rodzaje genów. Nie wiem, czy Ty akurat znasz te geny, które mogą predysponować do tego, że ktoś na 100% prędzej czy później tą chorobę będzie miał, ale w większości przypadków jednak my mamy wpływ na to, czy ta choroba wystąpi albo jak szybko wystąpi, prawda?
2: Tak, tak, jak najbardziej. To jest 3-5% To jest marginalny, mhm. m- marginalny udział, więc tej grupy osób, która faktycznie może zachorować, to jest 3 do 5%, na którą, no co byśmy nie robili. I to często też jest taka choroba early onset, czyli pojawiająca się przed 65 rokiem życia. I to faktycznie jest, są gdzieś jakaś genetyczna różnica od normy i to się, to się odpali i, ruch, i, i rozwinie. Natomiast w pozostałych przypadkach, jak z włącznikiem światła, to się nie musi odpalić. I możemy i badania pokazują, że, że, nie, że niezwykle ważne jest tutaj to podejście całego stylu życia.
0: Tutaj całego stylu życia, bo my rozmawiamy dzisiaj głównie o diecie, ale ogólnie wiele czynników hmm. ma na to wpływ Tak też, jak wcześniej też mówiliśmy, że no dieta to jest taki no jeden... Jeden z takich czynników, gdzie możemy coś zrobić, natomiast stres, ogólnie sen, ale i koncentracja, nauka, o tym wszystkim za chwilkę jeszcze porozmawiamy. A jeszcze chciałam się Ciebie zapytać, bo też później powiedziałeś, że... Um, że te zmiany, zanim jeszcze zostaniemy zdiagnozowani na chorobę Alzheimera, występują wcześniej. Czy to jest tak około 30 roku życia, czy to jest trochę... Jeżeli
2: rozwija się 30 lat wcześniej, a pierwsze pierwsze objawy daje w wieku 65 lat, to jest ta ta późniejsza choroba Alzheimera, czyli 95% przypadków, jest to choroba powyżej 65 roku życia. Hmm, to rozwija się gdzieś około, około 35, może 45 roku życia. Więc organizm wtedy traci już te swoje zdolności regeneracyjne i po prostu się też zaczyna starzeć i to, czym my z, e, codziennie dostarczamy mu składniki, które przyspieszają proces rdzewienia, hmm. czy wręcz e, m, to, zabezpieczają i, i, i cofają zegar biologiczny, to wszystko jest w naszych rękach. Ta e, Te medykamenty, które dostarczamy kilkukrotnie w ciągu dnia wraz z piciem i z jedzeniem, to jest najsilniejsza broń, bo jest po prostu regularna i powtarzalna.
0: A powiedz mi, czy można coś zrobić wcześniej, tak jak powiedziałeś, że osoby, u których te problemy już wcześniej występują, mogą czuć się poddenerwowane, tak, mogą mieć jakieś zaburzenia koncentracji, no na co dzień raczej też mamy zaburzenia koncentracji i czujemy się podnerwowani z różnych powodów, a czasem się zdarza, że po prostu mamy niedobory niektórych składników i też ma to na, na to wpływ czasem inne różne choroby, a czy jest coś specyficznego, co my możemy u siebie zobaczyć, albo z czym możemy iść do lekarza, albo jakiś test, który my możemy wykonać, chociażby nawet samodzielnie, żeby podejrzewać, że coś jest na rzeczy?
2: w takich wypadkach lepiej skonsultować się ze specjalistą. Faktycznie jest to to złożona choroba. Jeżeli nasiliły się na przykład problemy z pamięcią, z koncentracją w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, to warto to skonsultować z z psychiatrą, ewentualnie z neurologiem. Depresja ma podobne objawy. Osoby chorujące na depresję też mogą doznawać tego typu zaburzeń teraz covid i pokovidowe wszystkie komplikacje też dotykają też dotykają neurologii tych neurologicznych zaburzeń co też nie wiadomo jak będzie wpływało w, na progresję choroby Alzheimera, bo To jest jedna z hipotez, że choroba Alzheimera jest takim mechanizmem zabezpieczającym mózg, bo kiedyś organizm ludzki funkcjonował po to, żeby sprawnie działać, ale nie starzeć się. Czyli do momentu, kiedy był zdolny się mnożyć, to robił wszystko, żeby funkcjonować. Więc jak pojawił się jakiś stan zapalny w mózgu, to choroba Alzheimera jest takim podstawowym objawem odkładania się blaszek blaszek starczych i splątków neofibularnych i, 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 i beta w mózgu. I odkładają się stopniowo jak śmieci w, na ulicach, aż do momentu, kiedy cały obszar zostanie wyłączony, bo już nie ma tam żadnego dojazdu. I jest taka hipoteza, że jeżeli jest taki stan zapalny, przewlekły, to to jest na zasadzie takiego napalmu, bo mózg nie jest w stanie się tak, nie ma tak silnego układu odpornościowego jak reszta organizmu. Więc jak coś tam się zaczyna dziać, to lepiej po prostu jest cały obszar zniszczyć, odłączyć od reszty, niech się to nie nie rozejdzie. I... Te objawy, kiedy już są wyraźne, ta druga i trzecia faza choroby Alzheimera, to jest w momencie, kiedy przynajmniej połowa mózgu już jest po takim napalmie.
1: Właśnie, tutaj mamy ten problem, że jesteśmy często na pograniczu choroby neurologicznej, psychiatrycznej i tym podobne, że to może być właśnie czasem ciężko, zdiagnozować i często też ci pacjenci są po prostu badani pod różnym kątem przez różnych specjalistów jednocześnie, prawda?
2: Tak i to też, to, 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 to co mówisz, może zwiększać ryzyko, że te geny choroby Alzheimera się odpalą, przywlekły stres, bo co jest takim podłożem choroby Alzheimera, to choroba Alzheimera od dłuższego czasu w sumie już jest uważana za chorobę mocno metaboliczną. Geny mają swoje znaczenie, ale metabolizm i to jak się się prowadzimy uruchamia te geny, bo geny praktycznie we wszystko wszystkie choroby są w jakiś sposób uwikłane I tutaj wyróżnia się też, że jest to choroba o podłożu metabolicznym z z zaburzoną gospodarką cukrową, glukozą, cukrzycy. Cukrzyca drugiego typu zwiększa znacznie ryzyko, insulinooporność, zaburzenia transportu lipidów, tłuszczy. I tutaj taki transporter ApoE1, ApoE4 zwiększa ryzyko kilkukrotnie ale są jeszcze dwa czynniki, czyli jest to zwiększony stres oksydacyjny, co generalnie stres stres psychiczny też się na to przekłada. To jest bardzo ważny czynnik. Stres społeczny, ale też to, co jemy, bo jeżeli jemy dietę wysoko przetworzoną, taką typową polską dietę, to to tam nie ma wielu składników, które przeciwdziałają tej, tej oksydacji. I czynnik y, zapalny, czyli tak jak przewlekłe zapalenie o niskim stopniu najczęściej nasilenia, czyli gdzieś coś się dzieje bardzo długo, i znowu tutaj widzę stres, też psychologiczny stres jakiś związany ze stylem życia, y, powoduje takie ciągłe napięcie organizmu i, 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 i taką stan y, walki, która nie nadchodzi. Jest taki jest dużo czynników. Oczywiście też są e, wirusowe e, zaburzenia. Teraz czytałem e, teraz czytałem artykuł, w, całkiem niedawno opublikowany w, w przeciągu ostatniego miesiąca na temat. E, mikrobiomu jelitowego, jak ważny jest. I było nawet już jedno case study, kiedy przeszczepiono mikrobiom, zrobiono transplantację od zdrowej osoby i um, u osoby z chorobą Alzheimera poprawił się znacznie stan. Natomiast to też jest przełomowe, bo u osób, które już mają chorobę Alzheimera, to one już fizycznie mają ten mózg zniszczony. Więc tam możemy jedynie łagodzić objawy i starać się utrzymać tę osobę jeszcze jak najdłużej z nami. Co, co niesamowite efekty ma w tym, e, w tym kontekście. Była badana dieta śródziemnomorska. E, potrafiła zwiększyć dwukrotnie przeżywalność osób, jak średnia, pod, średnia przeżywalność po diagnozie chorobalskiej MRS 7 lat. Moja babcia dokładnie 7 lat po diagnozie e, zmarła. To osoby, które przestrzegały zalecenia diety e, śródziemnomorskiej były w stanie dożyć do 12 lat.
1: a czy, Przepraszam, a czy wiesz może, czy w przypadku diety dasz takie badania? Są.
2: I, i DASH nie daje jednoznacznych wyników i choroba i, i dieta śródziemnomorska też nie we wszystkich badaniach daje jednoznaczne wyniki, natomiast wersja w MIND, to jest modyfikacja diety śródziemnomorskiej i DASH mhm. ma już bardzo dobre notowania i to też nie tylko w kontekście choroby Alzheimera, ale również Parkinsona, rekonwalescencji po udarze, kiedy jest układ nerwowy nadwyrężony i w przypadku glejaka mózgu, o połowę też zmniejsza ryzyko, to też takie irańskie badanie niedawno zostało opublikowane, więc... Generalnie generalnie tak, zdrowy organizm po prostu się regeneruje i i trzeba mu to ułatwić.
0: No właśnie, bo E, ciekawe, czy ta dieta też by była pomocna dla osób, które mają e, problemy teraz z koncentracją, mają problemy po, e, prze, po przejściu COVID, bo też oglądałam ostatnio Rich Rolla podcast e, na temat, on był z e, Sherizai, chyba się nazywa ta parę. tak dokładnie, nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam nazwiska, ale właśnie oni też mówili, że bardzo, bardzo COVID e, ma zły wpływ, szczególnie na osoby, które już są chorobę Eitzheimer'a mają. A to wróćmy do tej diety Mind w takim razie. No bo jak już zaczęliśmy, no to może powiedz nam, czym jest ta dieta Mind, skąd ona się wzięła?
2: Jest to połączenie diety śródziemnomorskiej i diety DASH. Hybryda dwóch, dwóch uważanych za najbardziej zdrowe i bezpieczne modeli żywieniowych. Polega na tym, aby zwiększać ilość produktów prozdrowotnych, a ograniczać ilość tych o negatywnym udziale. Natomiast nie ma nic zakazanego. To nie jest tak, że coś musimy albo koniecznie trzeba trzeba to robić. I i to jest 10 grup produktów, które wpływają pozytywnie i 5 grup produktów, które są warte ograniczenia. Więc jest to niezwykle proste. Przestrzeganie zaleceń w dwóch badaniach dało takie same rezultaty. Jedno to było badanie epidemiologiczne z Chicago w Uniwersytetu Rush. Drugie było przez Diane Hosting w, w chyba Narodowym Instytucie Australii. Nie pamiętam, jaki to był instytut ale duża też, e, duże badanie epidemiologiczne potwierdziło 53%. Osoby, które rekreacyjnie przestrzegają diety, czyli tak sobie weekendowo, e, 34% ograniczają ryzyko, czyli jedna trzecia. Czyli to super
0: czy, czy pamiętasz, przez jaki czas te badania e, były prowadzone? Przez ile lat?
2: 7-8 i, i drugie, drugie chyba 12. Natomiast dieta śródziemnomorska w takim hiszpańskim badaniu m, trwającym 20 lat dała 20% redukcji, czyli jedno piątą w, kontek- w, w takiej dłuższej perspektywie. To też jest ciekawe. Jednoznacznie... W, Wyniki są jednoznaczne, czyli zdrowo się odżywiamy, zmniejszamy znacznie, znacznie ryzyko rozwoju choroby. No i na czym, polega, na czym polegają te założenia? Przede wszystkim ta dieta różni się od innych modeli, tym, że zwrócono uwagę, żeby jeść codziennie zielone warzywa, zielonolistne. Mają tutaj dużo substancji. Nie, nie
0: powtarzamy. To, co my dietetycy powtarzamy każdego dnia, to co powinno się wiecie, znaleźć, zielone warzywa.
2: Tak, tak, z, y, dokładnie. Chociaż, chociaż nie ma ich na talerzu zdrowia według zaleceń y, Instytutu Żywności i y, zakładów Higieny. Y, natomiast warto na to zwrócić uwagę. I to zawsze wspominam, że jak ktoś sobie dodaje natkę pietruszki, to nie tak jak wawcie do rosołku troszeczkę na łyżeczce, tylko całą, cały pęczek, żeby od razu y, dostarczyć tych, tych wszystkich składników, przynajmniej jedną porcję, najlepiej dwie dziennie. I tutaj polecam koktajle różnego rodzaju, bo są szybkie, proste, albo sałatkę wielkości głowy. Tak? To też jest takie proste zalecenie obrazowe. Zjeść codziennie sałatkę, jest to niskokaloryczne możliwość. Do takiej sałatki możemy wrzucić wszystko, co wiele składników, które właśnie sprzyjają dobremu funkcjonowaniu mózgu, jest smaczna i, i odżywcza, i niskokaloryczna. Drugim punktem są warzywa innego koloru. Zwraca się uwagę szczególnie, żeby były soczystych takich mocnych kolorów, jak czerwony, pomarańczowy, fioletowy. Chociaż korzeń pietruszki czy, czy salery jest jasny, ale też ma dużo czy, czy cebula też ma dużo takich e, polifenoli i antyoksydantów, więc generalnie, żeby była codziennie porcyjnych innych warzyw niż te zielone. Owoce nie mają ochronnego wpływu na mózg. Ja chyba, że weźmie oto...
1: mało... Chyba, że
2: weźmiemy właśnie owoce jagodowe. To ta grupa to ta grupa faktycznie wykazuje działań. Inne inne nie, nie korelują z mniejszym, z mniejszym, z gorszym funkcjonowaniem poznawczym. Więc owoce jagodowe przynajmniej dwa razy, dwa razy w tygodniu, takie minimum. Natomiast Dobrze by było, gdyby się pojawiały regularnie, na przykład codziennie do owsianki, czy do tego koktajlu, mrożone mrożone jagody. Nie nie potrzeba dużych ilości, ale niech się pojawiają. Produkty pełnoziarniste jako główne źródło kalorii 3-4 razy w ciągu dnia, płatki owsiane, kasze, ale też pełnoziarniste produkty zbożowe, pełnoziarniste pieczywa, makarony, orzechy i nasiona. Tutaj też w codziennym użyciu siemi, siemię jest świetnym sposobem, żeby dostarczyć e, kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Hmm, rośliny strączkowe jako takie główne źródło białka zaleca się minimalnie trzy razy w tygodniu. Natomiast ja też przeprowadzam, robię takie badania ponad 200 dzienniczków e, żywieniowych czy pod kątem indeksu diety Mind u osób 55+. Plus z województwa i strączki się praktycznie nie pojawiają. Orzechy, strączki. No, generalnie to ja się zastanawiam, jak te osoby funkcjonują na takiej diecie. Co jest jeszcze? Zalecany jest według diety Mind chudy drób. Ale to, drób nie ma jakichś specjalnych właściwości chroniących mózg, to bardziej chodzi o to, że osoby starsze potrzebują dobrych źródeł białka i drób chudy, jedząc chudy drób, jest duża szansa, że nie jest się tłustego czerwonego mięsa, tak więc na tej zasadzie, jeżeli jesteśmy w stanie zamienić chudy drób kostką tofu, świetnie, moim zdaniem świetnie, bo jeszcze zmniejszymy ryzyko rozwoju chociażby nowotworów piersi u kobiet które są też dużym ryzykiem, ryby morskie zaleca się jedną, dwie porcje na tydzień tłustych, znowu ze względu na kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 Natomiast powyżej jednej porcji w tygodniu nie widać już większych korzyści dla zdrowia mózgu, więc ta jedna porcja przy typowej polskiej diecie chroni. Natomiast co jest ciekawe w kontekście ryb i tych kwasów omega-3, bo to jest w ogóle niezbadany obszar i wielu naukowców spekuluje, jak wpływa na przykład dieta stuprocentowo roślinna i gdzieś jako, jako porównanie dają Indie, gdzie jest w Polsce jest 39 milionów mieszkańców, a w Indiach samych wegetarian jest 500 milionów. <laughs> I em, Gdyby dieta bezmięsna, bezrybna wpływała negatywnie na em, zdrowie mózgu, to tam byłaby prawdziwa pandemia. A gdzieś statystycznie oni wcale nie, nie odbiegają od reszty. E, więc to jest, ciekawe, to jest ciekawy temat.
0: Przepraszam, że ci przerwam, bo jeszcze chciałam dodać, że z tymi kwasami omega-3, bo tutaj chodzi ogólnie o kwasy omega-3 w rybach, prawda? Nie chodzi o same ryby, ale o kwasy omega-3. Możemy sobie... też po prostu uzupełnić sobie z, z suplementów. Um, I jak weźmiemy tą dietę roślinną pod uwagę, to mimo wszystko z tego, że wiemy, że kwasy omega-3 mają pozytywny wpływ na mózg, na prewencję choroby Alzheimer'a i w ogóle różnych chorób neurodegeneracyjnych, to wśród wegan i wegetarian nie widzimy jakiegoś większego zachorowania na chorobę Alzheimera. w zasadzie nie widzimy większego zachorowania na wszystkie te choroby, na które mogliby zachorować ze względu na niedobór kwasów omega-3, a z drugiej strony widzimy, że weganie i wegetarianie no, zawsze mają niedobory kwasów omega-3, no, tego dokozaheksenowego i ekozapentenowego, że w organizmie zawsze mają mało tych kwasów. Więc nie ma tak jakby zaleceń, żeby suplementować te kwasy ale z drugiej strony one mają bardzo dobry wpływ na mózg i mogą jeszcze działać ochronnie, więc dlaczego by ich nie suplementować i można zamiast ryb wprowadzić właśnie te suplementy z kwasami, prawda?
2: Tak, to generalnie to, co zgodzę się po badaniu adwentystów dnia 7 tam z Kalifornii, osoby, które mieszkały w tym samym E, w, mieszkały też w Kalifornii tylko nie w e, miejscowości Loma Linda, czy tam okręgu Loma Linda miały więc ten, ten, ten genetycznie były to osoby z, z tego samego obszaru mm, jedynie różniły się...
0: Lokalnie jadły i tam wszystko było bardzo podobne, prawda, u
2: nich? Tak, tylko dieta się różniła i świadomość. I te osoby spoza Loma Linda chorowały na wszystkie choroby, jak wszyscy Amerykanie. W Stanach Zjednoczonych choroba Alzheimera ostatnio była na trzecim miejscu z powodu głównych przyczyn zgonów. W Wielkiej Brytanii jest na pierwszym miejscu. W krajach europejskich też już blisko pierwszego miejsca. W Polsce według niektórych statystyk wskoczyło na czwarte, Więc to też podkreślam, jak, jak to jest istotna choroba. ona no Nie mówi się o niej tak jak o nadciśnieniu. Nadciśnienie jest gdzieś teraz mocno... E, widzę, że to bardzo dobrze, że jest mocno nagłaśniane. Natomiast patrząc na koszty, jak jest ostatnio przygotowując się dla, do webinaru z medycy- dla Medycyny Stylu Życia, dla Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, podliczyłem, sprawdziłem dwa badania, takie szacunkowe i okazuje się, że choroby układu krążenia w 35, 2035 roku wyniosą szacunkowo około 1 tryliona dolarów kosztów na, na świecie. Natomiast 5 lat wcześniej, czyli w 2030 roku, szacowane koszta społeczno-ekonomiczne choroby Alzheimera i związanych z nią otępień to 2 tryliony, czyli dwa razy tyle. Więc
0: no to jest tak, po prostu powinno się o tym mówić, powinno się uświadamiać. Ludzi, z tym, że ludzie, którzy, tak myślę, że ludzie, którzy nie mieli w swoim otoczeniu osób chorych, e, którzy nie zmagali się z osobami chorymi e, w swojej rodzinie, raczej nie zwracają większej świadomości na to, znaczy nie, nie, raczej nie zwracają większej uwagi na to.
2: Tak, z jednej strony to prawda, z drugiej strony pamiętam, czy czy, czy, jak pytałem studentów, jeszcze kiedy byliśmy razem na sali, czy na na, konferencjach, jak pytałem publiczność, kto w swoim otoczeniu zna osobę z chorobą Alzheimera albo z innym otępieniem, to większość podnosiła ręce, większość podnosiła. Chociaż czasami są to osoby, które które są po prostu uważane za dziwną staruszkę, sąsiadkę tak? i nikt nie zwraca na to uwagi. Rodzina wyjechała zarabiać za granicą, kobieta została sama, zachorowała i dopóki nie zaleje całego pionu w budynku, albo nie podpali gazu, albo nie ukradnie bułki, czy nie będzie chodziła w mrozie w samym szlafroku po parku, nikt na to nie zwróci uwagi, że jest po prostu trochę inna i dziwna normalne starzenie na tym nie polega. Normalne starzenie, my generalnie jesteśmy w takiej kondycji, jak jesteśmy teraz i i, i czujemy się dobrze, a jeżeli coś jest nie tak, to już jest nieprawidłowe starzenie.
1: No właśnie, bo jeszcze dużo osób tutaj to będzie zrzucało właśnie na karp tego, że ktoś po prostu jest starsza i już na przykład... (śmiech) No nie jest w stanie wszystkiego rozpoznać i wszystkiego przemyśleć tak jak powinna, a to właśnie nie do końca tak jest. Ja ostatnio miałam cudowną 92-letnią kobietę na oddziale kardiologii, pełnym pełnej światłości umysłu, muszę Wam powiedzieć. Pani zawsze mówiła, że jadła zdrowo, zawsze jadła dużo warzyw, zawsze jadła dużo owoców, nigdy nie piła alkoholu, przez tyle lat pracowana na roli, zawsze fizycznie i powiem Wam, że to była jedna z takich osób, no, najstarszych, których widziałem, które no, naprawdę no, w rozmowie 50-letni człowiek może co najwyżej taka światłość umysłu. I to jest piękne, że jednak jak ktoś żyje dobrze, ktoś dba o siebie i już miał pojęcie o tym, że styl życia ma na to wpływ, bo ma rodzinę, którą trzeba utrzymać, inne rzeczy i zależało mu na tym, to że to jednak przynosi efekty. I tak jak na przykład mówiłeś, że tam na przykład badasz tych swoich pacjentów dietą mind masz te dzienniczki i mówiłeś, że tam badasz ten indeks zdrowotny, czyli rozumiem, że tutaj tak samo jak w każdej innej diecie, no, możemy być, mieć tą dietę z troszkę gorszym skutkiem i mieć ten indeks zdrowotny wyższy. I to jest nawet właśnie także ciekawe, bo nawet dzisiaj, jak przygotowywałem się do rozmowy z Wami, to także właśnie jest takie badanie w Stanach Zjednoczonych prowadzone bodajże już chyba od 45. roku życia. To jest taki Framingham Heart Study. I oni też właśnie ostatnio, nawet chyba miesiąc temu, przedstawili wyniki badań w stosunku do diety Mind, jeżeli chodzi o tutaj o zaburzenia poznawcze i tym podobne, i także w tych wynikach jest tak naprawdę to, co ty mówisz, że te funkcje poznawcze były lepsze, im wyższy, im był lepszy ten indeks zdrowotny diety Mind, tak? Więc tak, tak. to naprawdę działa i to są badania też na dużych populacjach ludzi.
2: Ale to nie tylko na, u osób dorosłych, bo co ciekawe, jeżeli wprowadzimy więcej zielonych warzyw, owoców, jagodowych, orzechów, to poprawia się ilość inteligencji u dzieci. Te same dzieci, które mają rówieśników z ławki, które jedzą e, przetworzoną dietę opartą o słodkie bułki, frytki e, i hamburgery, czy tam makarony, a grupa rówieśników, która siedzi w ławkę obok i Rodzice im oferują lepszą jakość diety, ma lepsze IQ o parę procent. To jest też ciekawe, to jest też niesamowite, że, że że takie efekty są obserwowane. Podawanie soku właśnie z jagód rano i wieczorem poprawia funkcje kognitywne w okresie trzech miesięcy. Więc, yy, do możemy... tego
1: połączenia na pewno z jakąś aktywnością fizyczną, dotlenieniem lepszym mózgu i tym podobne, to już w ogóle są efekty chyba wtedy, prawda?
2: Suplementami tego nie osiągniemy, o tak.
0: No. <laughs> Czyli tą dietę mind można tak naprawdę wprowadzić od dzieciństwa, bo w zasadzie dlaczego by nie? To jest zdrowa dieta, która będzie dobra dla wszystkich. Ja podejrzewam, że Ty, Mikołaj, na takiej diecie jesteś. Tym bardziej, że Twoja babcia e, zmarła na chorobę zheimera. To podejrzewam, że jesteś na tej diecie. No, na roślinnej diecie jesteś, prawda? Tak, e, jest. Ale to jest modyfikacja diety Mind u Ciebie. Tak
2: jest? Zdecydowanie. I patrząc z perspektywy, też widzę progres, chociaż ciężko dopatrzyć się, czy to jest... E, czy to e, miała wpływ tylko dieta, czy czy generalnie zmiany w moim stylu życia. Ale ale widzę, widzę po sobie lepszą jakość.
0: A jakie produkty są, powiedzmy może nie zakazane, ale jakich produktów powinniśmy unikać w tej diecie? Bo możemy bazować na tych wszystkich produktach, o których mówiłeś wcześniej i ta dieta może być elastyczna, możemy jeść więcej tych produktów, możemy trochę mniej, ale powinny one się znajdować w diecie na tyle, na ile... Możemy to zrobić, a co z produktami, których powinniśmy unikać?
2: Wskazuje się na mięso czerwone i przetwory z mięsa czerwonego, więc to też się generalnie pojawia we wszystkich zaleceniach, żeby ograniczać. Masło i margaryna. Osoby, które jedzą masło to do pół łyżeczki dziennie. To jest taka, uważa się że bezpieczna granica. Ciekawe jest ten, dlaczego margaryna się tu znalazła, no ale natomiast...
0: Tłuszcze trans, wtedy, bo być no, może myślę. jak komponowano uh, dietę MAIN, to tutaj chodziło o tłuszcze trans. Teraz mamy
2: tych tak, no,
0: tłuszczów w margarynach, ale myślę, że mogło o to chodzić.
1: Możemy badać z margarynę wyróżnić czy coś i może też teraz to ma wpływ, nie?
2: Wyniki badań są jeszcze sprzed kilkunastu lat, wtedy jeszcze nie było za, 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 takiej, takiej nagonki na ten składnik, ale ser jest warty ograniczenia do mniej niż jednej porcji w tygodniu. Nie wiem dlaczego aż tak się wzięli na ser żółty. <grymne> <i> <grymne>
0: Być może o te kwasy, o nasycone kwasy tłuszczowe chodzi, ale też o cholesterol. Więc bo w przypadku masła to też nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. Czy coś tam jeszcze takiego było, że, że z jakiegoś jeszcze powodu? Powinniśmy... No
2: właśnie, w czym się różni masło od sera żółtego? No to ser żółty ma jeszcze trochę białka. Więc może to białko zwierzęce w jakiś sposób, to mleczne. Ja teraz też zainteresowałem się wpływem utlenionych form cholesterolu na progresję choroby Alzheimera i przygotowałem taki obszerny artykuł przeglądowy, jest teraz w trakcie publikacji i okazuje się, że cholesterol z żywności nie przedostaje się przez barierę krew-mózg. Jest taka dosyć szczelna bariera, chociaż jej rozstrzenienie też jest przy złym trybie życia i stresie przepuszcza więcej więcej stanów zapalnych. Natomiast generalnie ona nie przepuszcza cholesterolu. Chyba, że zjemy cholesterol w formie utlenionej. Tu podkreślę tylko, że cholesterol jest tylko w produktach zwierzęcych, nie ma go w roślinnych. Więc wszelkiego rodzaju nabiał, mięsa, ale też, ale też ryby, znajdziemy tam cholesterol przedostaje się do utlenionej formie, przedostaje się do mózgu no i tam już powoduje silne stany zapalne. Mózg sam w sobie jest bardzo bogaty w cholesterol i ten mechanizm działa na tej zasadzie, że jeżeli mózg chce się pozbyć nadmiaru cholesterolu, to go w środku endogennie utlenia i wydziela przez barierę krew-mózg do krwi obiegu i tam do wątroby i dalej albo jest wydzielona, wydalona albo z powrotem metabolizowana. Natomiast działa to właśnie w drugą stronę. Jeżeli z żywnością dostarczymy sobie utleniany cholesterol, to jego, się nadmiar, jego nadmiar zaczyna się kumulować, a gdzie jest cholesterol utleniony? Cholesterol utlenia się szczególnie przy obróbce termicznej, przy przechowywaniu, albo przy takiej obróbce jak działanie mikrofal, było badanie, że bardzo znacznie tam zwiększa zawartość. Wydaje nam się, że coś zamrozimy i to się staje i to jest bezpieczne, można sobie odmrozić i zjeść. Natomiast Cholesterol utlenia się nawet w trakcie głębokiego zamrożenia, minus 18 stopni. Więc trzeba mieć na uwadze, że żywność zamrożona to nie jest żywność, która, która za, dla której zatrzymuje się czas. Tam ciągle następują procesy. Więc jeżeli coś przetworzymy z udziałem tłuszczu zwierzęcego, z udziałem mięsa nabiału i zamrozimy to, a potem to odmrozimy w mikrofali na przykład... No to mamy taką bombę. Tu Przykładem jest y, nasz tradycyjny bigos, który się gotuje trzy dni, więc jeżeli tam jest jakiś cholesterol, to się zapewne przez te trzy dni gotowania zdąży utlenić. Y, w, podczas świąt jest tyle jedzenia, że bigosu nikt nie będzie się zapychał, więc zostaje
1: do zamrażarki.
2: Do, do, <śm-> z- dokładnie, poporcjowane w y, jakieś tam woreczki, pojemniczki i do zamrażarki i później po y, kilku miesiącach przypomni się, o, nie mam co zjeść, to sobie wrzucę do mikrofali i e, zjem z białą bułą. No i dostarczę sobie...
0: Chodzi o bigos, z z czym tam się tam z mięsem? Ze, z, z... Tak, taki typowy polski, gdzie
2: no, ta... się tam wrzuca świnie z kopytami i to się gotuje, tak, że, że tak, to, tak to wygląda. Chociaż u mnie rodzinnie nie pamiętam, kiedy ostatnio był taki bigos. Zazwyczaj jest już nie, z bigos z kotletami sojowymi albo z soczewicą, albo ostatnio był chyba z wędzonym tofu, z śliwką.
0: Super. Bardzo fajna opcja. A czy w, tym, czy w tej diecie Mind były jajka w tych produktach? Nie, nie. jeszcze z nie, produktów,
2: które są warte ograniczenia są ciastka i słodycze i go, generalnie takie produkty kafeteryjne. Znowu tu bardzo często jest udział masła, cholesterolu. Co, co do jajek, to w, u, warto zwrócić uwagę na właśnie cholesterol, który jest w przetworzonych jajkach, czyli wyroby np. cukiernicze tam stosuje się jajka sproszkowane. Jeżeli się proszkuje jajko albo mleko w proszku, to cholesterol w tym momencie się utlenia do też niesamowitych wartości. To jest raczej ryzyko. I czy mamy ciastka słodycze i ostatnim produktem są produkty smażone i dania typu fast food. Ja, w, analizując dzienniczki żywieniowe, tak do fast foodu zaliczałam kanapkę typowe typową kanapkę z masłem, serem żółtym, czy tam jakąś wędliną i ketchupem. To się niczym nie różni od takiego fast foodu, który zjemy na mieście. Więc też warto zwrócić uwagę, że ktoś myśli, że sobie zrobił w domu kanapkę i że to jest lepsze niż hot dog na stacji, a to tak naprawdę się niewiele różni. Tak, albo
0: jak mamy taką kanapkę, jak mamy jakąś kanapkę z masłem, serem, z majonezem, takim zwykłym, tradycyjnym, prawda? z jakimiś sosami, z jakimiś smażonymi warzywami i tak dalej, z różnymi rzeczami takimi bardziej przetworzonymi. Robimy sobie taką kanapkę w domu, no to faktycznie jest to samo, ale można zrobić jakiś fast food roślinny, który będzie trochę zdrowszy, prawda? Bo Fast food, czyli szybkie jedzenie, ale to nie musi być koniecznie oparte na... Junk
1: food, prawda? Bo to nawet bym w tym kierunku poszedł. W czym? Jeszcze raz? Junk food.
0: A, tak i tak, możemy zrobić coś roślinnego co tutaj takim fast foodem już nie będzie więc tutaj do do tej grupy fast foodów wrzucamy te wszystkie takie bardziej przetworzone produkty
2: gdzie jest po prostu mniej błonnika
0: tak, gdzie jest mniej błonika. Właściwie gdzie są te produkty, których nie powinno być? Czyli no, mamy cholesterol utlenione, te tłuszcze nasycone tak, w większej ilości. No i mamy za mało tych związków, które e, mają działać ochronnie i e, no, mają obniżać e, stan zapalny. A jeszcze jakieś, czy jeszcze są jakieś inne związki z diety, które miałyby wpływ e, wpływ oprócz diety e, MIND? Tak z samej diety. Czy coś jeszcze możemy zrobić? Czy są jakieś związki, których uważasz albo według badań, już pomijając dieta MIND, myślisz, że powinniśmy ograniczać, unikać?
2: Generalnie w, te, w tych pięć kategorii wpisuje się bardzo dobrze. Zastanawiam się jeszcze nad tłustym nabiałem, bo tutaj nie ma wyszczególnionego tego nabiału. Więc jeżeli ktoś stosuje nabiał to to raczej chudy, ale znowu chudy nabiał też zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów, szczególnie u kobiet, więc zamiana, zamiana go na nabiał sojowy daje podwójne korzyści, bo tak samo nabiał sojowy redukuje ryzyko choroby chorób potępiennych, ale też redukuje ryzyko nowotworów. To też jest ciekawa, ciekawa zależność. No i nie tylko białe pieczywo, ale na przykład biały ryż. To też było w, w takim badaniu japońskim przeprowadzone, że im więcej białego ryżu, tym większe ryzyko rozwoju demencji. Bo jeżeli jemy kalorie z białego ryżu, to nie jemy ich wtedy z produktów sojowych, z warzyw, z owoców. A czy tutaj więc...
0: też arsen był brany pod uwagę może, czy tylko właśnie te bardziej takie nie, produkty mniej, mniej wartościowe?
2: Ale też metale...
0: Arsen, rtęć, ołów, dioksyny i metale ciężkie.
2: Powodują stany zapalne i oksydację nasiloną w organizmie, czyli te dwa fundamenty. I
0: też z rybami tak na dobrą sprawę nie można by przesadzać. No, są te dwie porcje, takie powiedzmy dozwolone niektórych ryb i to działa korzystnie ze względu na kwasy omega-3, no ale nadmiar ryb w tygodniu też może działać niekorzystnie ze względu na wyższe pobranie rtęci i dioksyn.
2: To prawda. Miałem pacjenta, któremu zaczęło się powodzić kiedyś e, takiego e, smena. Zaczęło mu się powodzić w biznesie, więc e, zaczął, lubił sushi, więc skoro może sobie pozwolić, to zaczął sushi jeść codziennie i, i tam gdzieś poziom rtęci mu znacznie wzrósł.
1: Czy on sobie
0: badał jakoś w organizmie? Ja tak, Okej, no dobrze. Czy oprócz diety jeszcze, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, dieta to jest taki jeden z czynników. Czy oprócz diety coś jeszcze możemy zrobić? Bo ja sobie wyobrażam i przynajmniej też to obserwuję, że osoby starsze, które mają pasję, które rozwiązują krzyżówki, które cały czas gdzieś tam coś robią, używają mózgu, mają mniejsze ryzyko choroby Alzheimera, no bo po prostu cały czas są bardziej aktywne
2: czyli pobudzanie się, tak, bo, bo to też pobudzanie się w kontekście tego, żeby organizm funkcjonował cały czas na dobrych, na, na obrotach odpowiednich, więc posługiwanie się chociażby dwoma językami wydłuża o 5 lat sprawność mózgu. Uczenie się języków, ale też kontakty społeczne, kontakty są niezwykle istotne. Osoby, które ograniczają kontakty społeczne są um, często doświadczają apatii, depresji, która znacznie zwiększa ryzyko choroby, choroby otępiennych, więc generalnie aktywność i psychiczna, i fizyczna. Siedzący tryb życia i bycie samemu ze sobą to jest jak gdyby coś, co może ograniczyć chęć do życia. O tak, trzeba korzystać, eksperymentować w Zawsze zwracam uwagę, że ta aktywność fizyczna to wiele osób od razu myśli treningi i palenie kalorii. Myślenie pod kątem aktywności jako o sposobie. Taki, no. Tak, tak. Palenie kalorii to jest jakaś kara dla siebie, a, a, a nam chodzi właśnie o doświadczanie, o rozrywkę, o zabawę, grę, czyli. Um, Salsa. Kiedyś tańczyłem kubańską salsę przez, e, przez jakiś rok, czy, czy, czy półtora. No świetna zabawa. To jest taka aktywność fizyczna, która po prostu sprawia, że e, momentalnie czułem po sobie, jak schodzi całe napięcie w ciągu dnia i z takim bananem się wciąż no, salsy inaczej się nie da. Tańczyć z uśmiechem od ucha do ucha.
1: E, Ale jeszcze taka to... poprawa też psychiczna, dlatego że właśnie ten kontakt z ludźmi, o którym mówiłeś, tak, można Dokładnie. wszystko to połączyć. Ale jeszcze do wyłączamy tego. wyłączamy myślenie i jesteśmy z tymi ludźmi.
0: Tak, ale jeszcze się uczysz kroków do tego, także masz tutaj już kilka takich różnych... Tłum.
2: Koordynacja. I osoba Oj. starsza
0: też może się zapisać, znaczy osoba starsza. No, no, każde, w każdym wieku się może zapisać się zapisać na, na takie zajęcia. Zaznaczy,
2: no, polecał,
0: w zasadzie, co byś takiego polecał osobom, które no, są zagrożone, które mają to wyższe ryzyko choroby Alzheimera? Takie, takie, nie wiem, jakbyś miał wybrać kilka takich aktywności, które według ciebie są... Najlepsze, najbardziej działają. Wiadomo, że każdy powinien to dobrać do siebie pod swoje własne jakieś predyspozycje. Natomiast takie najlepsze według Ciebie albo z badań.
2: Coś, gdzie możemy się rozwijać. Coś, co daje nam w jakiś sposób... Mózg najsilniej rozwija się poprzez ruch, nowy ruch. Więc takie aktywności właśnie jak taniec, gdzie łączymy koordynację, gdzie łączymy różne ruchy. Salsa jest tańcem chodzonym. Więc mogą ją wykonywać osoby w każdym wieku, w, w, w każdej masie ciała. To nie ma, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. E, bardzo spodobał mi się bouldering, czyli taka forma wspinaczki e, bez zabezpieczeń, tak do, do ścianki do pięciu metrów. Na dole jest e, bezpieczny materac, żeby móc spaść. I bouldering polega na tym, że siedzimy najpierw, patrzymy na, problem, który jest do rozwiązania i w głowie jak, jak partia szachów ustalamy, gdzie się, który mięsień aktywujemy, gdzie co skręcimy i potem próbujemy to zrobić. Więc, więc ja czuję, jak psychicznie mózg e, dużo przetwarza. To po prostu powoduje, że sobie zwiększamy te zasoby. Jeżeli mózg później będzie oddawał, to będzie z czego miał oddawać. Więc, e, ale również e, chodzenie jest, najważniejsze chyba jest taką dla dla większości osób, które mogą wyciągnąć coś z tego to regularne chodzenie, czyli włączamy sobie coś do posłuchania, jeżeli nie lubimy chodzić i słuchamy sobie podcastu, który trwa godzinę, półtora i robimy wokół, wokół jakąś rundkę. Kontakt z naturą. Osoby, które są przynajmniej dwa dni w tygodniu w kontakcie z naturą, dwie godziny w tygodniu w pełnym kontakcie z naturą po prostu mniej chorują, mają mniejsze poziomy stresu. Regularne kontakty społeczne w w warszawskim centrum Alzheimera jeszcze przed pandemią stworzono stanowiska do gry w bingo i okazało się, że osoby z tą tą ostatnią fazą choroby Alzheimera już mózgi teoretycznie nie są w stanie się nauczyć niczego nowego, natomiast okazało się, że pojawiły się się uczestnicy nowi tam. którzy grali, więc jednak można wszystko co wiąże się z pasją wszystko co wiąże się z jakąś 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 formą, czy to będzie nawet praca w ogródku, jeżeli praca w ogródku to warto znaleźć sobie jakąś grupę osób które też się tym jarają i i gdzieś się z nimi wymieniać doświadczeniami, bo to właśnie buduje więzi i i pozwala zapomnieć o innych stresorach, które są w ciągu dnia takie właśnie życie w kierunku szczęścia, radości obniża ryzyko generalnie chyba wszelkich chorób tych e, cywilizacyjnych.
1: Słyszałem, że granie na instrumentach podobno obniża ryzyko zapadalności na e, chorobę Alzheimera właśnie.
2: Też niesamowicie, ale, ale to pewnie... Ja wiem, to jest dużo
1: takich możemy pojedynczych. Tak, jak taniec. No, tak, dokładnie. Ale
0: tutaj chyba też nawet praca zawodowa, jeżeli ktoś ma możliwość e, wykonywać tą pracę zawodową przez, w zasadzie do końca życia powiedzmy, Dlatego, że to może być jednocześnie pasja tej danej osoby. Ja znam też osobiście osoby, które, osobę na przykład, która jest powyżej 90 lat, a maluje cały czas obrazy i sprzedaje, więc...
2: Niesamowite, tak, tak. tak. Właśnie
0: znakomitą pamięć.
2: Warto się takimi osobami inspirować i e, nawiązywać z nimi kontakty, pytać, jak one to robią i, 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 i właśnie zdobywać tą wiedzę, jak one się, e, jak one to utrzymują.
0: Jakbyś tak, Mikołaj, miał podsumować, bo nie wiem, czy jeszcze coś dodajemy, Michał, czy...
1: Nie.
0: Myślę, że chyba wszystko powiedzieliśmy. Jakbyś tak, Mikołaj, miał podsumować naszą rozmowę, to jeżeli uważamy, że, jeżeli podejrzewamy, że możemy być zagrożeni chorobą Alzheimera, bo ktoś w rodzinie miał tą chorobę, albo jeżeli chcemy się uchronić, nie wiemy, czy jesteśmy zagrożeni bardziej, czy nie, nie, nie znamy przeszłości na przykład naszych członków rodziny, to co my możemy zrobić, co my możemy na co dzień zrobić tak, żeby w kilku krokach sobie po prostu trochę zmienić, zredukować to ryzyko wystąpienia choroby, ale jednocześnie nie wywracać całego życia.
2: Jasne. Najprostszym sposobem jest zadbanie o o dietę i ruch. To takie fundamenty. Dieta, czyli na początek... ograniczać produkty przetworzone, żeby nie stanowi, stanowiły więcej niż 20% koszyka w sklepie. Czyli one są ok. Jeżeli ktoś ma potrzeby sobie czas, raz na jakiś czas zaszaleć, to takie produkty, które mają powyżej trzech składników na e, opakowaniu, to już uważamy za przetworzone. A im więcej, tym mocniej przetworzone. E, a produkty naturalne nie mają zazwyczaj nic w składzie, bo składają się z jednego składnika. Więc raczej taką dietę nieprzetworzoną i to, co wspomniałem, czyli codziennie zjeść sałatkę wielkości głowy, do której wrzucimy zielone warzywa, kolorowe warzywa, możemy wrzucić jakieś strączki, orzechy, możemy zrobić jakiś fajny dressing i, i zjeść ze smakiem. Co do aktywności fizycznej, to przede wszystkim chodzenie, to jest taka nasza funkcja, siedzący tryb życia jest, ruch sprawia, że mózg działa, rozwija się, funkcjonuje, jest dobrze dotleniony, dobrze odżywiony, więc jeżeli my prowadzimy siedzący tryb życia, co ostatnio w pandemii, czego doświadczyło wiele osób i wiele osób też dało sobie pozwolenie, żeby po prostu nic nie robić, tu jednak trzeba znaleźć jakąś, dobrze znaleźć jakąś motywację, żeby to wykonywać. Coś, co po prostu będzie sprawiało przyjemność. Więc podcast na uszy i kilka razy w tygodniu na, na dłuższy spacer, żeby chociaż dwie godziny w ciągu dnia być w ruchu. Bo to też zwróćmy uwagę, że jesteśmy stworzeni do życia w ruchu, a teraz jak współpracuję z pacjentami i zwracam uwagę, czy znajdą pytam, czy znajdą czas chociażby, żeby dwie godziny dziennie być w ruchu rozmawiając przez telefon, chodzić, chodzić po schodach, tak oczy ze zdumienia, ja nie mam czasu na bycia dwóch godzin w ruchu. (grym) Gdzie? Ja tutaj mam życie. No właśnie, to życie w jakiej jest jakości. Więc jeżeli się ruszamy, to poprawia się sen, jeżeli się ruszamy, to poprawiają się kontakty społeczne i wszystkie inne elementy zaczynają ze sobą współgrać, Więc, więc dobre odżywienie i ruch są taką taką siłą napędową tego, co możemy dla siebie dieta, zrobić.
0: ruch, kontakty społeczne, sen i dodatkowo jeszcze jakieś ćwiczenia umysłowe, ćwiczenia na koncentrację albo po prostu aktywność fizyczna, która też będzie związana właśnie, tak jak powiedziałeś, taniec może być z tą koncentracją. Czyli tyle i aż tyle możemy zrobić w zasadzie, żeby uchronić się nie tylko przed chorobą schemera, ale przed większością chorób, które są związane z dietą i stylem życia, tak?
2: Dać organizmowi się zregenerować. Tutaj jako pierwszy krok takie niskowiszące owoce, mi się podoba, podoba mi się to określenie, czyli coś, co możemy sięgnąć od razu, to codziennie włączyć tą miskę sałatki, jeżeli nie ma czasu na chrupanie sałatki, to ją zblendować i wypić w postaci koktajlu, albo ugotować i zrobić z tego zupę i chodzić, tak? Są dwie rzeczy, które możemy od jutra wprowadzić w życie i dopiero potem w książce też to dokładnie opisuje, więc książka jest dostępna. Zresztą ostatnio...
0: Zareklamuj się, powiedz o tej książce. Gdzie ją można dostać? Gdzie, gdzie ją można dostać? Co w niej jest? Powiedz kilku zdania w
2: Książka Dieta Mind, sposób na długie życie, miała być książka o Typowo o mind, ale wyszła książka o stylu życia, bo nie da się tego rozłączyć, nie potrafiłem, więc jest taki, jak znajomy opisał, że jest to taki styl w amerykańskim stylu, czyli w prosty sposób po trudnych sprawach, taki storytelling. Więc miło się czyta, jest to książka raczej dla właśnie pacjentów i osób niezwiązanych z dietetyką. Chociaż wiem, że dietetycy, tam jest ponad 100 przepisów, więc dietetycy też mogą wyciągnąć dużo dużo dla siebie. I też prowadzę podcast, w którym kilkukrotnie już opowiadałem o diecie zdrowej dla mózgu i o o tym, jak jak się odżywiać. Więc jeżeli będzie zainteresowanie, to też mogę, mogę do tego wrócić.
0: Super, gdzie prowadzisz ten podcast i e, gdzie cię można znaleźć? My już kiedyś Ciebie gościliśmy, rozmawialiśmy o uzależnieniu od słodyczy. To też można znaleźć u nas na Spotify, iTunes i e, YouTube ale podkreśl jeszcze dzisiaj dla osób, które będą tego podcastu słuchać.
2: Fitmind Podcast, natomiast najłatwiej jest co niedziela prowadzę na swoim Facebooku Mikołaj Horoszyński. dietetyk, psychodietetyk live o 19. Co niedziela o 19:00 jest live, który później jest do odsłuchania właśnie na Spotify i YouTubie.
0: Super, także zapraszamy.
1: Dziękujemy Mikołaj.
0: Dziękujemy.